0: Kind of Jazz na audycję zapraszają
1: Jędrzej Janicki
2: Mateusz Golami
0: i Szymer Stępnik Portraits in Jazz Portrety Jazzowe autorstwa Billa Evansa, rok 1960, 8 miesięcy po Kind of Blue. To przepraszam, skład... tylko ci
1: przerwę, bo to widzę, że Kind of Blue to takie jest dla nas cezura czasowa, jak narodziny Chrystusa przed narodzinami i po, no, nie? to tutaj przed to, Kind to of to, to Blue to, to i jest. po, trochę no, to tak jest. jest no.
0: Tym bardziej, że omawiamy teraz muzyków bezpośrednio powiązanych z Tak,
1: kind of no. Amb... no to prawda, zgadza się.
0: W każdym razie Bill Evans, właśnie, który zresztą grał na Kind of Blue z wyjątkiem jednego utworu, fortepian, Scott Lafaro, ulubieniec Jędrzeja na basie. Prawda. Paul Motion na, na perkusji. Chlorine.
1: Tak? Wydaje mi się, że ze względu na ormiańskie pochodzenie to zawsze są wątpliwości co do sposobu wymawiania nazwiska tego, tego muzyka, jakby się trzymać tych, tych jego korzeni, to pewnie...
0: Jakbyś jak, jak to chciał, to możemy sprawdzić zawsze. Tak, pewnie.
1: Mówi o, 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 o polu tak? nie? Tak? On jest z pochodzenia takiego, czyli wstawiałbym, że Motian tak chyba, ale no to mniej są o te szczegóły. <śmiech>
2: Bo to też, też mój idol w sumie, to nawet nie wiedziałem, że... <śmiech> To ormiańskie karzenie.
1: Ale patrzcie, to ciekawa sprawa, trochę prywaty, bo taka płyta i tu trzech idoli dla, dla Mateusza perkusista, dla Szymona pianista z tej płyty, a dla mnie kontrabasista, więc to jakaś tutaj galeria gwiazd naszych Ale, prywatnych. No, mhm.
0: no tak, dlatego pewnie to jest jedna z naszych ulubionych płyt, bo raczej nie podejrzewam, was by wam się nie podobała.
1: No to prawda. To no, prawda,
2: jest bardzo no, dobra.
0: No w ogóle, a ten album zasłynął nowoczesnym podejściem do tematu tematu drania w te, te, takim trio, gdzie właśnie bas, perkusja stały się wręcz równorzędne z graniem na fortepianie. Bo wcześniej, to wcześniej, wcześniej to raczej to były tylko raczej instrumenty akompaniujące, będące w tle. Tutaj rzeczywiście, tak jak chyba kiedyś Enjoy w naszej prywatnej rozmowie zauważył, dużo jest właśnie tutaj tej chemii pomiędzy muzykami. Te, Halo? Jesteśmy?
1: Tak, tak, tak. tak. Słuchamy w no tak, napięciu. Tak, mm
0: -hmm. <laughs> Dużo jest... No możemy wyciąć. Dużo jest chemii pomiędzy muzykami. Tutaj po prostu każdy instrument jest równorzędny sobie. Żaden nie, nie stara się wychodzić przed szereg. Niesamowita synteza, nie? Nie, nie uważacie?
1: Tak, tak, znaczy, tak. Ja bym, mm -hmm.
2: Na pewno, ale ja bym powiedział, że, że jednak Bill Evans tutaj, tutaj jest niekwestionowanym liderem i rzeczywiście do niego sposób gry to jest coś, co, no, że tak powiem, rozwala system, to z, moim zdaniem. To jest po prostu no, tak, tak nietypowe granie właściwie w jazzie, prawda? Bo zwykle fortepian jazzowy znowu jest takim instrumentem dosyć gęstym, prawda? On, on rzadko tworzy przestrzeń, rzadko tworzy jakieś nastroje, pejzaże, prawda? Bill Evans jest takim pianistą, właśnie, właśnie jego się porównuje z, tymi, z tym późnym romantyzmem muzyki klasycznej, czyli z Ravelem, z Debussym i to bardzo wyraźnie słychać, prawda? On takie tworzy plamy dźwiękowe, takie pejzaże, nastroje za pomocą tych akordów, prawda? No to jest rzeczywiście jeszcze na tej płycie może to nie jest aż tak bardzo widoczne i nie jest może aż tak, tak nie wóca się w oczy, czy w uszy właściwie, Natomiast, natomiast, ale, ale już ten, ten styl takiego charakterystyczny tutaj się mocno kształtuje, prawda? I to jest rzeczywiście moim zdaniem coś takiego bardzo unikatowego i coś, co, co no jest taką jedną z, 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 z jednym z symboli Jezu, prawda? Właśnie to brzmienie, brzmienie Billa Evansa to jest właściwie no, moim zdaniem w historii Jezu jedna z ważniejszych spraw.
0: Tak, bo wiesz, tak sobie pomyślałem w ogóle, że czasem jak się używa takich niezrozumiałych nazw, niezrozumiałych odniesień do różnych stylów muzycznych, to mówiąc o Billu Evansie, że ma podłoże klasyczne, że jakby wychodzi z muzyki klasycznej, to słychać w każdym dźwięku.
2: Tak, tak. Mhm, I
0: dobra. poza tym jeszcze to brzmienie. Zastanawiałem się, co jest z nim takiego fenomenalnego. Nawet dla mnie to właśnie to, że on w żadnym miejscu się nie popisuje. To nie są jakieś szybkie frazy. Jakieś wysokie odległości pomiędzy dźwiękami, jakieś wybitne harmonie. On jest trochę takim Davidem Tilmurem fortepianu. On czasem dwoma, trzema dźwiękami potrafi zrobić to, czego inni pianiści nie potrafią zrobić całą gamą na, na, na całej płycie.
1: Tak, to jest, to jest w pełni prawda. Ewan z wielkim romantykiem był, jest i, i, i na zawsze będzie. Jakaś taka tęsknota w tej grze. Ja nie wiem, za czym ta tęsknota, to mnie zawsze intryguje. Jakaś taka wręcz beznadziejna miłość w tym wszystkim przy, przybije. Tak, może za latami... Tak,
2: tak, bo on jest taki, on jest taki właśnie bardzo romantyczny, tak. ale jest taki romantyczny w takim, w takim sensie też trochę naiwnym. Tak, prawda? Tak, 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 tak. Na przykład ja pamiętam taki jego standard Like someone in love, prawda? To jest taki utwór, jakby właśnie, no nie wiem, młody chłopak, taki chłopak, nie wiem, kilkunastoletni się zakochał po raz pierwszy w dziewczynie, czy nawet młodszy. I po prostu to jest taki, jakby zapis muzyczny tej, tego uczucia, tej miłości. I to jest
1: przepiękny, prostu... ta naiwność, tak, nie? Taka, z... ta, taka szczerość, naiwność, to, to fantastyczne. No, naiwność, szczerość, tak. tak bo tyko...
0: Przecież ten najsłynniejszy utwór, no, Walc dla Debbie. Tak, nie to. wiem, czy to nie jest czasem jakiś cover. Tak, ta, ta, ta to jest też płyta jest interpretacjami
1: klasyków. tak. Tu Mateusz też dobrze zauważył, że rzeczywiście no, to, to, że z romantykiem, to wszyscy się we trzech zgadzamy, natomiast na tej płycie to jeszcze tak ekstremalnie nie jest widoczne i to nie jest tak zupełnie dominanta tej płyty, bo to jest sporo swingowania też takiego jednak nadal. Tu niektóre utwory są utrzymane w takim żywszym, radośniejszym nieco nastroju i, i, i tego swingowania... Słychać. Natomiast ja się w pełni zgadzam z tym, co Szymon powiedział na początku, że to, to nie jest tylko płyta Billa Evansa. Ja tu nie chcę mu odbierać tego, że jest liderem zespołu i to, to, to niekwestionowanym. Natomiast rzeczywiście, Scott Faro, kontrabasista, tutaj gra sprawę niesamowitą. On to wyniósł chyba z tego okresu współpracy z Ornetem Colemanem. Ten Coleman ciągle się nam. Pojawia w tych nagraniach i tam było takie swobodne podejście do kontrabasu i tutaj jest to samo, on, on czasami uzupełnia, a czasami gra nawet, taką mam wrażenie, kontrę do ewansa. Tworzy jakieś takie pochody, nawet właśnie nie tworzy pochodów, bo pochód basowy to się kojarzy tylko z tłem, tak? jakimś tam tłem właśnie dla improwizacji, a on tu często tworzy takie po prostu solówki basowe utrzymane w ryzach. No i to takim szerokim jazzie to wydaje mi się pierwszy raz taki sposób traktowania kontrabasu. Zresztą bardzo młodo zmarły kontrabasista miał 25 lat. Wiadomo, że śmierci jego zresztą popchnęła Evansa jeszcze bardziej w szpony nałogi, który jak wiemy no, wyniszczył jego karierę jak się wydaje i mocno no, Właśnie miałem mhm. powiedzieć,
0: czy to, czy, to, czy to heroina, czy romantyzm u Ewansa jakby Grają pierwsze nuty. No, ale jeszcze coś powiem o tym basie, bo Wiesz co, bo bas tutaj rzeczywiście robi bardzo dużo, te linie są melodyjne, dobrze robią tło, co pozwala Evansowi na więcej takich subtelnych eksperymentów. Ale no tutaj jak spojrzeć na kolejne płyty Evansa, już po śmierci Lafaro, to mam wrażenie, że trochę ta magia z innymi basistami tak nie działała.
1: Też mi się tutaj tak Tutaj panowie
0: się, się, się bardzo dobrze rozumieją. Mhm. Zariad też, też. Flea, odwołując się do muzyki rockowej. Tak, to też takie mam wrażenie,
1: fajnie. że rzeczywiście, że w późniejszych płytach Evansa tego właśnie takiego porozumienia na linii kontrabas pianino, fortepian nie było. On doskonale grał, ale mhm. trochę z innymi muzykami, jakby nie z kontrabasistami właśnie się dogadywał. To to się zgadza. No tak, ale, ale w ogóle, w ogóle ten, ten okres,
2: mhm. ten, ten okres, który omawiamy, czyli tak, ta końcówka lat 50., początek lat 60. to w ogóle w historii jazzu. Nie wiem, jak to się jakoś tak złożyło, to są w większości płyty, które są właśnie świetnie zgrane, prawda? To znaczy ci muzycy jakoś, jakoś w tamtym okresie, później również z tym bywało, prawda? Jakoś nie tworzyły się już takie wspaniałe składy, które by tak, tak doskonale się słuchały i w takie, w takie doskonałe rozmowy jakby wchodziły. No ja tak właśnie przeszukuję szybko pamięć, ale no, nic mi się takiego nie kojarzy. Taki, no, P Pamiętam, ale to może, może jest jakieś tam osobiste, takie, takie taka, taka sympatia do, do trio Billa, Billa Frizela z Joe'em Baronem i Kermitem Driscollem, prawda, Oczywiście też świetnie zgrani muzycy, ale gdzieś te najlepsze, najlepsze zgrania to moim zdaniem ta, ta końcówka lat 50. i początek 60., a potem już, już to były takie zespoły trochę może bardziej z przypadku, prawda, trochę, trochę ci side -meni byli tak dobierani właśnie na zasadzie nie wiem, jakiegoś castingu, przypadku, tam nie, nie, nie było takiej... Nie było właśnie takiego współistnienia różnych osobowości, które były silne, prawda? Nie było takiego typowo jednego lidera, który, który by tutaj tak wyraźnie dominował album, prawda? A, a tutaj właśnie w tym, w tym jazzie tego okresu jest, jest taka współpraca wielu wybitnych muzyków, czy kilku wybitnych muzyków ze sobą i właśnie zwróćcie uwagę, że to są nazwiska, które potem bardzo zaistniały jako właśnie nowi liderzy. prawda, no Tutaj na tej płycie Paul Motion. No to przecież jest muzyk, który, który zrobił ogromną robotę dla historii jazzu, ale dużo później, prawda? Dopiero gdzieś tam w latach 80. No głównie lata 80., też koniec lat 70. on chyba jeszcze z Keithem Jarrettem nagrał taką płytę. Jedną chyba to była jego pierwsza płyta, czy, czy jedna, z. tak, jego pierwsza płyta to właśnie była chyba z ale potem właśnie w tym trios z, z Bilem Frizelem i z Jolovano, też bardzo ciekawe rzeczy, ale tutaj właśnie y, można powiedzieć, że ta osobowość pola motiona się jakoś wykuwa, prawda, to znaczy on jakby na tej płycie też, też jakby zyskuje taką pewnie autonomię jako muzyk.
0: A nawet, a nawet tutaj mam wrażenie, że ta płyta dała dużo producentowi, Orinowi Cheap Newsowi. Zajrzałem sobie na jego stronę na Wikipedii, no i od czasu współpracy z Evansem, no, tutaj widzimy takie nazwiska jak Thelonious Monk, Cannonball, nad Aderley, West Montgomery, Mark Reitiner, no. Sama no, sa, same znane nazwiska później, później współpracowali z tym panem.
1: Tu jest jeszcze jeden wymiar tej płyty. To jest takie granie trochę, tylko nie zrozumcie mnie źle, bo to tutaj tym razem jako komplement chciałbym, żeby to zabrzmiało, ale ono ma trochę takiego knajpianego, przydymionego wydźwięku w sobie. To mi się bardzo podoba, chociaż to określenie knajpiany to mi się zawsze kojarzy z, z jednym z dialogów, z filmu Whiplash, znakomitego zresztą, w którym właśnie to określenie knajpiany było z taką pogardą rzucane do jakiegoś tam jazzu, wiecie, do którego, a tam przecież się tak granie Do kotleta mniej więcej to coś takiego oznaczało. Natomiast tutaj to trochę łapie, łapie ten nastrój momentami przynajmniej takiej jakiejś, wiecie, restauracyjki, może nie, ale kafejki. Już tam dawno nie byłem w takich miejscach, ale mniejsze o to. I, i, I trochę jest takie przenoszenie, natomiast jak najbardziej pozytywne, że to nie jest żadne granie takie, żeby tylko umili czas, ale uchwytuje ten nastrój w pewnym zakresie. Takie mam wrażenie przynajmniej.
0: No, to są, kawiarnie, są kawiarnie i kawiary. I speluny. No, no.
2: Tylko że ale ja bardziej, myślę, że w ogóle... Mhm.
0: Nie, bo chciałem tylko powiedzieć, że no, bardziej jak więcej tutaj zaczął mówić o najpianym klimacie się Erol Garner. No to aczkolwiek, tak, jasne. Aczkolwiek no pomyślałem sobie, no właśnie, ale to nie tylko są takie knajpy, ale mogą być też zadymione pomieszczenia, ciemne, z ludźmi, którzy są samotnikami. No I się z popijałem tę szklankę whisky, a tam gdzieś dra Bill na strój. Także okej, dobra. To co?
2: To, co, to, co Szymon powiedział, właśnie to jest ciekawe, że jak się te klasyczne albumy jazzowe yy, słucha i potem. Ja patrzę na te podpisy, na te opisy, na, 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 na YT, nie, nie wymieniamy nazwy, pod, po, pod nagraniem i tam jest najczęściej napisane właśnie, że najlepiej się tego słucha właśnie z cygarem w ustach i z wklanką whisky gdzieś tam w jakimś klubie zadymionym, więc myślę, że, że w ogóle taki klimat to, to ewokują w większości te, te, te albumy jazzowe wczesne, ale... W ogóle jazz jest taką muzyką chyba trochę właśnie, która się kojarzy jakoś z zadymionym jakimś klubem właśnie albo jakąś ulicą nocą, tak, yy, uh -huh. miastem, miastem nocą, to myślę, że, że jazz w ogóle ma taki, w ogóle to jest taka muzyka trochę klubu nocy, ona, ona gdzieś takie, takie klimaty tworzy, których być może wcześniej w ogóle jakby nie było w muzyce, prawda, taka trochę, takie trochę stworzenie jakby, jakby opisanie nowych nastrojów czy nowych jakichś jakichś klimatów, których wcześniej jakby w muzyce klasycznej, czy, czy nawet w bluesie, bo to były wcześniejsze gatunki, czy w jakimś tam nawet popie, prawda, one były zupełnie nieobecne chyba.
1: No to pewnie się brało stąd, że ta muzyka po prostu w takich miejscach pierwotnie była grana nie, i siłą rzeczy jakby, jakby przyzwyczailiśmy się do takiego odbioru jazzu. Ale zgadzam się, To jest taka trochę inny rodzaj melancholii w tym jazzie, zwłaszcza Billa Evansa niż w bluesie, bo w bluesie to jest takie wbrew pozorom pogodzenie się już z losem i czasami nawet wściekłość na to, co się zadziało, ale na pewno nie, nie, nie jest to przeżywanie tej takiej rozpaczy, a tutaj u Evansa jest coś trochę, takiego trochę, tej takiej naiwności prostej, to, to też jest jakby wartość ta, tej, tej płyty zdecydowanie.
0: Widzisz, bo wy mówicie o naiwności, a ja tutaj no, też nie chcę być źle zrozumiany, ale w tej płycie odczuwałem tą niesamowitą seksowność, atrakcyjność tego drania Ewansa. Tą inteligencję, która bije z tej płyty. A moim zdaniem to jest nie tyle, co naiwność, ale takie, wiecie, no, bardzo inteligentny sposób wyrażenia siebie. No, wiesz, ta niesamowita dostojność.
1: Naiwność nie musi być wadą. Tak. No. Mhm
2: po prostu nie musi się kłócić z tym, o czym mówi Szymon, że to może być, moim zdaniem jest jednocześnie płyta taka właśnie inteligentna, samoświadoma, ale z drugiej strony taka właśnie nawiązująca do takiej, do takich, jakichś takich przeżyć właśnie, nie wiem, okresu młodości, jakichś pierwszych, nie wiem, pierwszych takich miłości czy jakichś tam innych doświadczeń. Młodego człowieka, on po prostu jakoś tak lubi takie, taką, przede wszystkim lubi taką taki jest takim romantykiem, ale takim romantykiem yy, niecynicznym, nie niezdystansowanym, nie no zresztą w dzisiejszej kulturze to można powiedzieć, że może ta muzyka yy, ciężko się sprzedaje, prawda, czy, czy może Bill Evans już nie jest taki na topie bo dzisiaj właśnie nawet to podejście do, do romantyzmu wydaje się takie mocno zdystansowane, prawda? to znaczy ludzie jakby już nie wierzą w wielką miłość, w romantyzm i takie sprawy, a Bill Evans wydaje się, że po prostu był takim pełnym wiary w miłość romantykiem i to, to jest rzeczywiście no, też bardzo bardzo szlachetne i bardzo ładne, bardzo piękne nawet. No
1: tak i rzeczywiście, rzeczywiście słychać to na tej płycie. Hmm. No nam, że taka powłóczysta ta fraza, ona mnie zawsze zaskakuje, że to tylko Bill Evans był w stanie taką wyczarować tak naprawdę. Czy my o tych portretach w jazzie, czy portretach jazzowych, nawet nie wiem jak to tłumaczyć, jesteśmy w stanie jeszcze coś powiedzieć w ogóle sensownego? Znaczy sensownego to na pewno nie, ale cokolwiek jeszcze.
0: No, możemy tylko no wspomnieć o utworze Autumn Leaves, to jest chyba najsłynniejszy utwór Evansa, zaraz po Waltz for Debbie. I te one Green Dolphin Street.
1: Znaczy, znaczy, to nie są utwory w ogóle skomponowane przez Evansa, to są ta, jego interpretacje, ale, tak, które łączymy wiem, z nim. no ale to,
0: mm -hmm. wiesz, tak samo jak z Troll Trainem. No myślisz, my favorite films, to nie widzisz tego oryginału, tylko no widzisz. Raczej tak, no
1: nie, no jasne.
2: No ale w przypadku Autumn Lives to akurat ta, ta interpretacja Billa Evansa chyba nie jest najbardziej znana tam pewnie. Kief Jarrett może jest bardziej znany. No ja,
1: ja,
0: właśnie, ja właśnie o tym mówię. Własne
1: Montgomery z Evansem. Tak. Mm -hmm.
0: Ale może dlatego, że bardziej słuchałem Evansa niż tamtych.
1: Chyba Clapton nawet grał. Tak o tym się, lead? Możliwe. Tak mi się gdzieś kojarzy. No dobrze. Panie gra. Także co? Billowi Evansowi chwilowo bardzo dziękujemy. Tym, którzy nas wysłuchali również bardzo dziękujemy. W ogóle taki czas podziękowań. Wam, panowie, też bardzo dziękuję.
2: My Ci również dziękujemy. Dziękujemy,
1: tak. Wymiana koszulek by nastąpił, jakby to był mecz piłkarski. I co? Zapraszamy chyba do następnego odcinka.
2: Słyszymy się. Zapraszamy. Dziękuję. Dziękujemy
1: bardzo.